0: ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida, pasen y pónganse cómodos porque aquí pueden disfrutar de todo tipo de contenido en relación al wrestling, podemos hablar de la escena mexicana, del mejor de las independientes de Estados Unidos y de todo el mundo mundial. Soy Carlos Raider y vamos a comenzar hablando de Impact Wrestling, el cual presenta esta semana su próximo especial de Impact Plus Sacrifice, del cual haremos hoy pues, con cierta antelación pues lo justo, la, pre, la preview, la, la previa a uh, este sacrifice, que será el show que será también digamos como antecedente de ese Multiverse United, de ese gran show que tiene junto a New Japan el, en el fin de semana de, de WrestleMania. Y precisamente sobre eso quiero empezar hablando de una noticia importante que um, de momento está un poco en el aire, está cogida con pinzas, pero creo que es importante... Comenzar hablando por ella porque Will Osprey el campeón, bueno ahora ya no es campeón, el luchador de New Japan Pro Wrestling, se ha lesionado y ha tenido que ser sustituido de la New Japan Cup, ha sido sustituido por su compañero en OC Open, Mark Davis, y por lo tanto, bueno no OC Open no, mejor dicho en United Empire. Y, como digo, pues esa lesión le ha provocado que tenga que salirse de la Nubia Pan Cup y que Nubia Pan Pro Wrestling tenga que buscar un sustituto. Esta lesión, que si no recuerdo qué mal me preparo esto, <ríe> si no recuerdo mal es una lesión en el hombro, mm, le tendrá pues apartado de los rings durante un tiempo largo o corto no se sabe y ahí está la principal duda ¿Llegará Will Osprey a Multiverse United donde tendría que enfrentarse a Speedball Mike Bailey? Esa es la la gran pregunta, fue una lesión que habría tenido el pasado lunes entonces em, esta lesión podría durar por lo menos un par de semanas más Quiero decir, una lesión en el hombro, a no ser que sea algo bastante leve, la apartaría del fin de semana de WrestleMania. Pero Impact Wrestling, que cuando ocurren este tipo de situaciones, suelen anunciarlo y y rápidamente buscar un reemplazo, pues eh, de momento no se ha pronunciado, del mismo modo que la empresa nipona. Por lo que yo apelo... A que quizás están siendo cautos con el el estado de la lesión y prefieren esperar a ver si Will Osprey se puede recuperar y enfrentarse a Mike Bailey. Pero algo que también tenemos que anticipar y que tenemos que saber es que si llega Osprey a Multiverse United, este no seguramente nos dé un combate a la altura de lo esperado porque uno... Sabemos que es un fin de semana exigente y que los luchadores no dan el 100% en todos sus combates. Sin ir más lejos, ese mismo día Mike Bailey se enfrentará a Kota Ibushi en Blood Bloodsport, por lo que tendrá otro combate de una alta exigencia y de una calidad esperada pues muy, muy alta. Sabemos que Bailey es un tipo que tiene las capacidades no solo en ring, sino también físicas, como para poder estar todo un fin de semana luchando al más alto nivel y contra los más grandes rivales en estilos muy distintos, como va a pasar pues, con Kota. Pero... Es verdad que Osprey pues, no estaría al 100% como para dar un combate extremadamente trabajado, con mil spots. Es mi punto de vista, vaya. Creo que ahora mismo la mejor solución sería que, ante la posible duda de que este combate no pudiera ser redondo o no suceder, pues con toda celeridad posible Impact Racing buscar junto a New Japan un reemplazo de calidad. Quiero decir, a mí ahora no me valdría un Evil o un Yohiro Takahashi. Eh, con, con todo el respeto a ambos ¿eh? pero si ahora mmm, no pudiera luchar Will Ospreay yo creo que era el combate que más ganas tenía la gente de ver um, en Multiverse United y yo creo que uno de los combates que más ganas tiene la gente de ver dentro de todo el WrestleMania Weekend Will Ospreay fueron los luchadores más destacados de 2022 como lo fue Mike Bailey y en los premios de, Arras de lona pues estos se vieron recompensados con, con premios a lo mejor del año pero mmm, es difícil de reemplazar a Will Ospreay Qué tres alternativas, rápidamente comentaré, que me gustaría que sucedieran. Uno, y. voy a ir de menos a más. Me encantaría que fuera. Alguien como Shingo Takagi, el ex campeón y WGP. Es buenísimo. Es un gran, gran atleta, muy veloz y con una mezcla de estilos muy buena y también se adapta muy bien a sus rivales. Y creo que enfrentarse a Mike Bailey sería adecuado porque. Puede tener esa parte más física, eh, el bueno de Shingo, y Mike Bailey, pues toda esa parte de striking que ya conocemos, pero los dos tienen como ese aguante y ese fuelle que le da intensidad a los combates y ahí me recuerdan bastante a, a un estilo parecido. Así que Shingo sería una opción genial. Otra número dos, que creo que sería un poco más complicada, pero sería idónea, sería Hiroshi Tanahashi, el ace de, de New Japan Pro Wrestling, uno de los mejores luchadores de, del mundo y seguramente del siglo XXI, que... Pues, por supuesto, nos podría dar un combate que es muy difícil de de igualar. Pero, para mí, el número uno sería Zack Saber Jr. Posiblemente junto a Brian Danielson, el mejor luchador técnico de la pasada década, bueno, de la presente también... Y creo que además ha estado luchando en Estados Unidos hace poco, estuvo, si no me equivoco, en el primer show del regreso de Ringo of Honor TV. Entonces sería genial poder tener a Mike Bailey contra Zach Siever Porque tendríamos a dos de los mejores luchadores en técnica, depurada, luchadores de Canadá y Reino Unido que se fueron a Japón a formarse y a curtirse en el mundo del wrestling técnico. Así que sería ideal. Veremos si Will Osprey llega, el wrestler de United Empire, el líder del stable, o finalmente se cae de la cartelera. Otra noticia que quería comentar antes de hacer la previa de Sacrifice es la marcha de Taya Valkyrie. No voy a hacer un repaso de qué pasó esta semana en en Impact Wrestling, más allá de algunas pinceladas que iré comentando a medida medida que haga la previa de, de Sacrifice, porque me servirá la previa para comentar qué ha pasado en el último Impact y no pisarme luego con... Con esta preview del evento especial de Impact Plus. Y es que... Taya Valkyrie... La... Güera loca. Ha firmado un contrato con All Wrestling. Debido a que... Se acabó su contrato con Impact Wrestling. Cuántas cosas tan rápido. Toda la vez en todas partes. Nunca mejor dicho. Como ahora mismo. Taya Valkyrie abandona Impact Wrestling. Perdiendo los campeonatos por parejas de Impact. Eh, junto a... Jessica y Rosemary. Las Death Dolls. Esta misma semana vencían de Coven... El nuevo equipo formado por Taylor Wild, la bruja, y por Killen King, gran luchadora de la que ya hablamos la semana pasada sobre su contrato. me parece una llegada pues redonda y ahora pues ha sido llegar y sale el santo con este título que ya posee. Y es que Taya Valkyrie pues ha pasado con más pena que Gloria en este nuevo run que ha tenido por Impact Wrestling. Recordemos que Taya fue uno de los pilares de Impact Wrestling, de la visión de las knockouts, cuando esta estaba... No digamos en sus horas más bajas, pero sí en un momento que no era especialmente redondo. Eso sí, teníamos a dos luchadoras que hicieron de la división de las knockouts algo interesante gracias a ellas, que fueron Tessa Blanchard y Taya Valkyrie. Taya Valkyrie, precisamente en este proceso, se convirtió en la luchadora que ha tenido el reinado más longevo de la historia de Impact Wrestling. Por lo tanto, después de que se fuera y firmara por WWE y regresara a Impact, todo el mundo estábamos muy contentos porque era como, oh, vuelve Taya y... Puede que tenga un nivel altísimo, pero no. Sin más pena que gloria, Taya Valkyrie regresaba en 2022 a Impact Wrestling. Regresaba al mundo del wrestling independiente y también ganaba sin ir más lejos el título Reina de Reinas a Deon Apuracho en Rebellion del, del año pasado. Pero Impact no ha sido un, un run especialmente fructífero en cuanto a calidad. Ganó el título de Reina de Reinas a los dos combates. Ganó el título Tag Team junto a Rosemary enfrentándose a The Influence. Parece que ha pasado como 100 años de The Influence, pero sin ir más lejos, fue en junio del año pasado. Y desde entonces han tenido pues estos cambios eh, titulares constantes contra BXT, o bueno, contra Bext, eh, y luego re- volviendo a ganar los títulos, recuperándolos junto a Jessica. En esta historia en la que Jessica está hipnotizada. Pero aparte de aportar su veteranía y su nombre a la división por parejas, sus combates han sido bastante malos. Hay bastante poquito que podamos dest- destacar directamente de, de, de este run a nivel calidad in ring. Pues, puedo recordar pues, eso, los momentos que ha tenido junto a, a The Dolls contra Giselle Show y distintas rivales. Y poco más, ese combate contra Dona Puracho, recuerdo a, a nivel singles en Impact en su regreso, cuando venció a Dona Puracho y se convirtió en la luchadora que portaría a partir de ahí el campeonato Reina de Reinas de Triple A una pérdida que yo creo que es nimia, pequeña, que no afecta en absoluto a Impact Wrestling. Que ahora, por historia, porque además nos ha contado Impact Wrestling, lo que tiene sentido es que Jessica vuelva a perder ese hechizo y regrese Havok y tengamos a DK formando equipo de nuevo, quién sabe si con Black Taurus y con Chris y Steve que por cierto perdieron en el opener de esa semana contra Jonathan Gresham y Mike Bailey. Veremos qué es lo que sucede con Jessica, es la gran incógnita ahora mismo, pero creo que es una pérdida muy menor para Impact Wrestling. Agradecemos a Taya pues, su servicio durante este último año, que aportara pues una división que siempre es muy difícil de cargar y eso es probablemente algo que le haya de alguna manera lastrado. Taya seguramente a nivel singles y a nivel individual habría tenido en la división de las knockouts un aporte mayor o o no sea sé una impronta más grande que la que ha tenido en la división de las knockouts por parejas, pero ahora, pues, la luchadora se va a All Elite y pues deseamos que le vaya lo mejor posible en la empresa de Tony Khan. Y ahora sí, sin ir más lejos, vamos a hablar ya de Impact Wrestling Sacrifice en directo este viernes desde Ontario, Canadá. Primer show de Impact Plus que se hace en Canadá, si no equivoco, desde antes de la pandemia. Así que tenemos una cartelera muy muy interesante con 8 combates, de los cuales hay 7 que me interesan. Y uno que vamos a comentar el primero que me parece terrible, como es ese Tommy Dreamer contra Bully Ray Basted Open Match. Yo sé que hay gente que, que, que. va a estar contenta. y que es fan del wrestling antiguo. y que la nostalgia le puede. Y que además que sea un extreme rules entre dos absolutas leyendas de la W. Le encantará y tener ese público contra Dreamer. Le encantará, pero para mí es un combate sobrante que lastra una cartelera con un buen ritmo por los luchadores y los combates que vamos a tener, todos son singles matches menos el main event y el combate por el título por parejas de Impact, y este combate que seguramente se alargará en exceso, en el que el ritmo que pueden sopesar a sus espaldas tanto Dreamer como Rey es muy lento y muy bajo y que por lo menos pues, destacará el poder tener ciertos elementos hardcore en el match que nos dé cierta nostalgia, pero tampoco van a ser spots espect- especialmente espectaculares. Teniendo en cuenta que Bully Rey ya le sacó un gran gran combate a José Alexander en el primer pay-per-view del año, en Hard to Kill, y aún así seguramente es el peor combate de José Alexander en los últimos años, veremos qué nos puede dar un Tommy Dreamer que... La decadencia es ya la marca de agua de su carrera en 2023. Por otro lado tenemos dos revanchas de No Surrender, dos combates que me parecen pues interesantes porque son luchadoras y luchadores bastante buenos como son Giselle es Show, esta vez acompañado de Jay, acompañada de Jay Vidal y de Savannah Evans contra la virtuosa un Purazzo y Jonathan Gresham que se enfrenta a Speedball Mike Bailey. Por el lado de las knockouts tenemos esta revancha ahora con Savannah Evans ya como guardaespaldas confirmada de Giselle Show, una luchadora que finalmente mi crítica era que... Ella quería ir a singles y tenían ahora puesta a Savannah Evans, que sí, pues al final será su guardaespaldas, cumpliendo una función muy parecida como eh, tuvo con Tasha Steeles, Pero recordemos que al inicio Savannah Evans era la manager de Tasha Steels y fue eso cambiando y derivando a que formaran tag team. Espero que no pasara lo mismo. J. Vidal vencía esta semana a Johnny Swinger, que al margen de que fuera dentro de la historia de Johnny Swinger, que quiere conseguir 50 victorias seguidas y no consigue ni media. Pues, eh, me asusta qué es lo que puede pasar con una Giselle que eh, está, por supuesto, con el foco en el título de las knockouts, lo mismo que Don Apurazzo, yo creo que aquí tendremos victoria de la virtuosa para poner el empate en el marcador, o a lo mejor, pues, una nueva victoria de Giselle, esta vez con trampas por parte de Savannah Evans y J. Vidal, aunque no me extrañaría que por parte de Ona recibiera ayuda de Jordan Grace, puesto que... Ah, no, bueno, Jordan Grace no, porque está... Mm. Bueno, la cuestión es que yo creo que Giselle Show eh, también podría vencer en este combate pero todo apunta a que tengamos un combate múltiple entre todas en eh, Rebellion pero sobre todo el que está confirmado se tendremos con Jonah Purrazzo, Giselle Show y Mickey James la cual pues está anunciada como campeona, no espero un cambio titular en Sacrifice eh, para Multiverse United donde también estará la luchadora japonesa de Tia de Tokyo Yoshi Pro Wrestling eh, Miyu Yamashita Y Jonathan Gresham contra Mike Bailey. Esta vez pues formaron un equipo y vencieron, como decía anteriormente, a DK. Esta vez es Bailey el que le da ese reto a Jonathan Gresham y dice, bueno, tú me venciste, ahora me toca a mí. Yo creo que esto apunta a que tengamos, sobre todo, a un Mike Bailey que ahora venza a Jonathan Gresham para tener ya un poco más de digamos, solvencia, ¿no?, in ring para enfrentarse a Will Ospreay y decir, bueno, es que vengo a ganar a Jonathan Gresham. Es sobre todo porque yo creo que uno de ellos dos será el próximo rival o el gran rival que debería tener Trey Miguel de cara a Rebellion o quizás a ambos luchadores. Recordemos que para Rebellion se ha está anunciado a Steve McLean como aspirante número uno al título de Josh Alexander. Hablando del título de la X-Division, Trey Miguel tendrá un combate defendiendo su título de la X-Division. Me a tener el título de la X-Division Sacrifice contra un oponente elegido personalmente por Santino Marella. Santino Marella está siendo muy divertido y la verdad es que ahora pienso que ha sido una gran gran incorporación. Lo voy a decir cada semana que me parezca que sus segmentos son muy divertidos. Esta semana tuvimos a Vladimir Koslov, además, eh, un pequeño segmento con, con él y con Dirty Dango. Entonces yo ahora, ¿sobre quién puede ser ese rival de Trey? Tengo tres opciones. Por un lado, Dirty Dango, es la opción que menos veo. Pero me parece pues, que, que tendría cierto sentido. Por otro lado, creo que sería eh, Kevin Knight, el luchador de, de New Japan Pro Wrestling, que estará en el combate múltiple que tendrán en Multiverse United, en el que también estarán Rich One, Frankie Kazarian, Clark Connors y Rocky Romero, que son precisamente mis otras dos opciones. Yo creo que será mmm, Kevin Knight, ¿no? Pero también me encajaría los otros dos wrestlers. Rocky Romero es mi otra opción principal. Digital Media Championship, Joe Hendry fue el que aplicó digamos, de alguna manera la cláusula de revanche de Brian Meyers, fue el campeón y no el aspirante porque Brian Meyers, que fue el luchador al quien quitó el título Joe Hendry, pues no había tenido aún ese combate de revanche, lo tendremos aquí combate interesante, los luchadores del midcard per midcard, que son buenos que nos dan combates siempre interesantes y divertidos, y yo creo que Joe Hendry retendrá para enfrentarse a un último combate a Moose por ese título digital media. Los últimos tres combates, el título por parejas de Impact Wrestling y el Ballet Club defienden los títulos contra Shane Heist y Bad Tito luchadores que nos gustan mucho, hemos escuchado mucho a Jin cuando en la época de New Japan Strong hablar de, de ellos, sobre todo de Tito que la verdad es que ha sido todo un descubrimiento el wrestler de United Empire y está bien porque también sirve como previa la verdad es que este show es, es totalmente previa a Multiverse United donde se enfrentarán ambos equipos a los Motor City Matching Guns y a OZ Open, así que yo Creo que aquí victoria para el pared Club para llegar más fuertes todavía al show con New Japan Pro Wrestling. Combate espectacular que tenemos aquí, que nos regala Impact con Mickey James contra Jordan Grace con títulos Knockouts en juego. Fue el main event del de último pay-per-view de Impact Wrestling y aquí tenemos esa revancha que ejerce Jordan Grace para recuperar el título que ahora posee la luchadora Hardcore Country. Yo creo que aquí tenemos un final seguramente para proteger a ambas luchadoras, que sea sucio quizás la aparición de Masha Slamovich que está metida en esa rivalidad con Mickey James junto a Bully Ray y Tommy Dreamer. Y por supuesto sabemos todos la backstory que hay detrás junto a Jordan Grace, me cuadraría mucho que fuera la luchadora rusa, la nueva campeona por cierto de Gisida la que apareciera. En este combate para dar un final, eh, ya sea con una victoria por descalificación o uno con un test, y si no es más, ya sería hoy Selshou o de no un o quizás todas. Veremos qué es lo que sucede, pero tenemos una división de las Knockouts que ahora mismo es muy variopinta, con todas teniendo muchas oportunidades, y que ahora seguramente la propia Mickey James eh, es la que menos interés puede generar debido a que. Todas las aspirantes están muy bien posicionadas. Tenemos ganas de ver quién es la que podría ser capaz de quitarle el título a Mick James, que si bien es cierto acaba de empezar su reinado en el mes de enero, ya tenemos ganas de ver quién es la siguiente. Si es de una Puracho y la virtuosa puede tener otro gran run, posiblemente a la luchadora que tenemos un mejor y mayor recuerdo positivo como campeona en los últimos años, cerca seguida por supuesto en la Jordan Grace, que elevó la calidad in ring, pero la virtuosa es ese gran recuerdo y luego más allí es el show que están tocando la puerta, así que buen combate que tenemos ahí entre Hardcore Country y Jordan Grace, y en el Main Event tenemos al campeón de Impact Wrestling Josh Alexander formando equipo con sus ya dos aliados Ritzwan y Frankie Kazarian contra Time Machine, los campeones mundiales por parejas de pan Strong, los Motor City Machine Guns, Alexei y Chris Sabin y Kushida Buen combate que como digo de nuevo sirve como previa para ese combate entre Kushida y os Alexander que tendremos en Multiverse United yo creo que aquí tendremos victoria del equipo de Time Machine, no sé si haciendo el pin sobre Alexander pero podría ser, pero seguro sí con Kushida llevándose ya la victoria quizás por su misión sobre Frankie o sobre Swan, quizás sobre el propio Alexander, para cebar ese main event que anticipamos para el show de Multiverse United además tengo muchas ganas porque están funcionando muy bien los combates múltiples en Impact Wrestling un equipo que es tan bueno solo por los wrestlers que, que tiene Como es Alexander Swan y Kazarian, Pues nos dieron esta semana en el main event de Impact Un combate muy bueno eh, Tres estrellas y media, tres estrellas tres cuartos con Para bueno, nivel TV, está muy bien um, Con eh, el Ballet Club Con Ace Austin, Chris Bay y Kenta Con victoria para eh, el Ballet Club Y esta vez pues tenemos a unos time matching Que además vienen también enfrentándose al Ballet Club Están trabajando muy bien con eh, ambos eh, equipos Con ambos tríos uno los tres, y, y funciona muy bien. Así que tengo muchas ganas de ver este tema que contra yo el Alexander Richoane y Frankie Kazarian. Una carcelera realmente atractiva donde creo que la calidad de in-ring puede estar presente, aunque no creo que haya cosas sobresalientes y que los luchadores vayan a dar el 100%, siendo en cuenta que la semana siguiente tenemos desde Los Ángeles Multiverse United con... La mayoría de estos luchadores involucrados, por no decir todos, está Ayu Henry, está Andre Miguel, están todas las Knockouts, Gresham Bailey, el Ballet Club 10DK y dos luchadores del de Main Event también. Así que yo creo que será un buen show, pero no ultra sobresaliente. Así que nos vemos la semana que viene comentando Sacrifice y comentando también
1: que está ya a la vuelta de la esquina Multiverse United. ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, les habla desde México Salvador Chava Rodríguez para hablar parte de las novedades en cuanto a contenido de la escena mexicana abrimos la puerta prohibida para hablar de Impact, distintas empresas mexicanas y de vez en cuando hasta reality shows con la estimada Paulina Cárcamo que por ahí creo que tuvo un asunto de salud, entonces mandarle un abrazo y una pronta eh, recuperación parece que no es grave, entonces reiterarle los buenos deseos y esta semana, y eh, siguiendo la línea de eh, ediciones anteriores, pues contenido que pueden encontrar a través de la plataforma de Independent Wrestling TV. Voy a empezar hablándoles de un, simplemente un combate. No vi toda la cartelera y de elegir este combate pues, porque es con talento mexicano. De la empresa Dreamwave, el evento 211. El intro, por así decirlo, de la cartelera me gustó, evocando los mejores años de MTV, cuando valía la pena MTV antes de que. Se inundara de reality shows y no sé qué más tenga y contenido retro no sé si eh, esté así también el MTV de Estados Unidos pero el de Latinoamérica pues hace tiempo que dejó de dar cuestiones interesantes y esta lucha que voy a mencionar de cuatro esquinas con Rey Horus, Taurus hijo del vikingo y gringo loco que expuso el campeonato alternativo de la empresa. Gente que pues tiene tres de ellos experiencia recurrente en Estados Unidos. Hijo del vikingo que recién empezó a viajar a Australia en distintos puntos de Estados Unidos. Al momento de grabar esto se anunció su combate en contra de Kenny Omega que promete ser bastante bueno. Espero que les den el tiempo suficiente y en caso de que tenga un final abrupto pues que veamos una revancha a la brevedad. Empieza con el poder de Taurus, un par de buenas secuencias entre gringo loco e hijo del vikingo. Cuadra de ringo Loco, aparte de que conoce a la perfección el estilo mexicano, pues es un luchador de talla relativamente pequeña, no tan tan grande. Eh, Hijo del Vikingo empieza con parte de su repertorio espectacular, planchas de 690 grados, eh, una variante de dragón rana invertida. Rey Horus creo que tiene una labor discreta, pero aplica parte de sus movimientos clásicos, ese mortal por encima del esquinero el Tornado DDT o el Pizza DDT, por ahí varía un poquito la eh, denominación, y precisamente hijo perdón, Gringo Loco es el que retiene luego de tomar con su variante de Power Bomb desde el esquinero a Rey Horus, un combate corto, pero bastante bueno, dinámico, de lo más divertido que he visto en últimas fechas, entonces para que revisen esa lucha y si quieren pues toda la cartelera de Dreamwave, que me atrevo a pensar que quizá fue el mejor combate de la velada sin menospreciar a los demás luchadores pero pues se nota gente que maneja su estilo y que trabaja de forma eh, regular, compartida y ahora sí vamos a hablar de Lucha Memes que ya he venido revisando distintos eventos de ellos en este caso el evento Kaboom de octubre del 2002 en el Coliseo Cuacalco empieza con un mano a mano entre Blue wing y Castigador Empiezan con llaves, un poco de velocidad, Blue Wing que es de una talla más liviana pues recurre a los lances, tiene una menor complexión que el rival y esto es lo que hace que su rival castigador, un hombre representante de la escuela de Querétaro pues aproveche su estatura, su peso para ganar con una variante de quebradora y toque de espaldas. Un buen combate de inicio, nada del otro mundo pero eh, cumplió con lo que es la escena independiente mexicana. Después un mano a mano mixto, donde vimos a Lolita en contra de Abisman, e inter- intercambian un saludo, Lolita que se dio a conocer en AAA independiente hace un par de años y Abisman pues incluso ya maestro de la escena independiente, en estos combates eh, de técnica que tiene lucha memes incluso sale enmascarado evocando viejos tiempos de su carrera, Era un llaveo equilibrado por parte de ambos creo que Lolita pues mostró la escuela quizá ya sin la velocidad del comienzo de su carrera, pero tiene conocimientos técnicos, y fue uno de los mejores combates de la función, me sorprendió, aquí ya les hablé en ediciones previas, de una lucha de Abisman en contra de Tony Rivera, que pues le costó trabajo sacarla adelante, y está bastante amena, eh, dinámica, al menos dentro de este estilo, eh, tradicional a ras de lona, y gana Abisman con un nudo, creo que el mejor, uno de los mejores combates de la función, y creo que, Es de esas que cuando las ves en vivo pues les aplaudes por ser de esos combates que llegan a justificar el tiempo o gasto de dinero para ver el evento en vivo. Otro mano a mano, Calibus en contra de Zumbi. Zumbi un luchador de origen brasileño ya con un par de años en México. Vemos golpes y rudezas por parte de cada uno. Ahí Zumbi evoca un poco de comedia que tiene cierta conexión con las mujeres por su personaje. Y rodillazo por parte de Calibus Azumbi. Fue un buen combate. Quizá no tan bueno como el anterior. Pero sacan adelante su responsabilidad. Después León Dorado en contra de Tonali. Eh, Tonali alumno de Último Guerrero. Ya con cierta actividad en la Arena México. Que parece que quizá pueda quedarse de fijo en la empresa. Empieza León Dorado de forma eh, sorpresiva. Con un tope. Comienza a castigar a Tonali con sillazos. Tienen un par de intercambios de golpes alrededor del ring. Un combate bastante físico, con castigos, con diversos impactos. Y León Dorado con una variante de martillo al brazo le saca la rendición a Tonali. Muy buen combate y también creo que puede ser como uno de los top dentro de la función. Luchas en el final, un triangular mixto, Keira. En contra de Astro de Plata y Harley Williams. Me gustó ver a Keira con un estilo más agresivo. La velocidad de Astro de Plata Jr. Que pues con un hombre de poca... No, una baja complexión física. Pues saca adelante con lances, tijeras. A Keira me evocó un poco lo que era el estilo que le llevó a AAA. Agresiva. Pues tiene un combate precisamente en este mismo inmueble del Coliseo Calco En contra de Ricky Marvin. Lo pueden buscar en línea. Bastante bueno. En su momento una opción a lucha del año. Y que Keira pues... Incluso creo que ella mismo lo admite. Que en los últimos años por lesiones. Cuestiones personales. eh, Decayó su nivel como luchadora. Y aquí creo que dio muestras. De lo que podría ser una queira nuevamente. En plenitud y ojalá que. Tenga más actuaciones como esta. En el caso de. Harley Williams. Gana con un DDT a Astro. Y me llamó la atención el personaje. Harley Williams no lo había visto. eh, Previamente no recuerdo. Quizá con algún otro personaje. Una especie como de. Eh, dualidad doble personalidad exótico personaje medio raro pero creo que fue un combate divertido y dejó listo pa- todo para el estelar otro mano a mano también un representante de Querétaro al menos a casi al, a, bueno al inicio de la función comenzó con alguien y terminó con otro elemento de Querétaro donde Vengador enfrentó al francés Eric Caraway quien pues llevó la mayor parte de la carga de la lucha Y supera en cuestión física sin problema a Vengador y con un par de secuencias bastante buenas, que el público se las reconoce eh, le aplaude el vengador trata de responder ese estilo técnico pero pues es deficiente de, se notan las carencias incluso al final de la lucha admite que no es un estilo que maneje de forma regular y que pues sí le costó trabajo sacar adelante el combate dentro de esta modalidad, intercambian machetazos y Eddie Carao, finalmente con una variante de palanca al brazo se lleva a la victoria Siendo lo más destacado pues las secuencias que mostró Eric Caraway y que salen de lo común. Entonces fue el evento de Kaboom que es de dos horas y pues se eh, disfruta bastante. Y para cerrar esta edición al menos por parte de lo que es la escena mexicana de Puerta Prohibida. Voy a hablarles de una de las funciones más importantes del año en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que se transmitió en vivo a través de la plataforma de Ticketmaster en servicio on demand que posteriormente pues estará para televisión en el canal de youtube del consejo mundial pero estará editada me sorprendió al menos la extensión de tiempo por lo general las funciones del consejo independiente de que sea un evento especial o un pago por evento como este eh, de los importantes pues son funciones de poco más de dos horas, dos horas y media fue de casi tres horas, entonces por el precio creo que eh, lo justificó aunque sí tener un evento más extenso de lo normal pues sorprende y no solamente como analista, periodista de lucha libre, sino también como aficionado. Empezó con un combate de tríos, eh, los dulces atrapasueños, dulce gardenia, rey cometa y espíritu negro, también campeones nacionales de tríos. Enfrentaron a parte de los depredadores, rugido, magnus y magia blanca. Vemos relevos rápidos en ambas esquinas, secuencias básicas pero bien ejecutadas pues es lo mínimo que se puede esperar de un sitio denominado la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México, Eh, Dulce Gardenia que con su estilo habitual pues logra cautivar al público, hacerlo reír, mucho público ocasional en la Arena México que pues disfruta ese tipo de ocurrencias, y el cierre me parece un tanto abrupto, una huracrada invertida por parte de Rey Cometa a Magia Blanca, y vuelto por el toque de espaldas me parece que ahí se equivocó el referee, marcó las tres palmadas, o eso percibí yo, quizás así se había planeado el final eh, toque de espaldas, ganan los técnicos y rey cometa reta a magia blanca por el campeonato nacional welter un campeonato nacional welter que aunque tiene una historia amplia tuvo un par de años sin actividad recién se hizo una y recién hace un par de meses que ganó magia blanca pide una oportunidad y parece que en un par de días tendremos esa lucha titular que debe de ser buena no creo que cambie de campeonato pero sí queda la sensación de que quizá esta lucha pues tenía eh, más minutos por delante después otro combate de tríos es de gente de peso completo, la versión actual de los infernales, hechicero, euforia y mefisto, campeones mundiales de tríos del consejo mundial, se enfrentaron una nueva versión de los guerreros laguneros, último guerrero, gran guerrero y estuca junior, vemos llaves y rudez por parte de los infernales secuencias fluidas que aunque se llevaron la derrota Demuestran que es uno de los mejores equipos no solamente de la empresa sino de la lucha libre mexicana en este momento. Gana la primera caída los guerreros laguneros con una serie de llaves combinadas bastante llamativas. Pero por ahí tuvieron problemas en la ejecución. Entonces hay un detalle que quizá podrían mejorar. Pero después en caídas consecutivas algo inusual. ganan los guerreros. De forma contundente y piden un reto por los campeonatos. Euforia responde al reto simplemente sí. Que van a exponer los campeonatos. No sé si lo veremos también hasta corto plazo. Como el del campeonato Welter. Se vienen las eliminatorias por el campeonato universal. Entonces quizá para darle respaldo a esas eliminatorias. Pues tengan, veamos luchas mano a mano. De campeonato entonces quizá en una semana sea. Lo que mencionaba del campeonato Welter. Y a la semana siguiente por el campeonato mundial de tríos. Después, un mano a mano, en match relámpago. Lo que tiene este combate es que es un tiempo límite de 10 minutos. En caso de llegar a ese límite, pues, se declara un empate. Y participó Titán, una de las grandes estrellas de la empresa, con actividad en New Japan, con los ingobernables de Japón, en contra de Virus, un veterano, uno de los instructores principales de nuevos talentos dentro de la empresa. Una lucha intensa, creo que pues, era... Lo mínimo al considerar los estilos. Virus que aunque es veterano. Se mantiene en buena
2: forma. Titán
1: aplica un pisotón desde el esquinero. Y parece que cae mal. Entonces eh, condiciona un poco. El desarrollo de la lucha. Logra superar esa molestia. Y con una variante de cruceta y toque de espalda. Se lleva la victoria en contra de Virus. Menos. Ok si sí era un lapso de 10 minutos máximo. Pero esta lucha fue de poco más de 5 minutos. Hasta este momento creo que aunque fue breve fue el mejor o era, eh, pues se posicionaba como el mejor combate de eh, la función no sé si la lesión de o aparente lesión de titán se agrave pero eh, cumplieron con la expectativa de sacar adelante la lucha viene uno de los momentos más emotivos de la función el homenaje a Irma gonzález eh, este evento se es un homenaje a dos leyendas porque se recuerda al fundador de la empresa salvador Lutero gonzález ya un luchador insigne, en el pasado sangre chicana, perro aguayo, el faraón, Irma González, que vendría siendo uno de los equivalentes en la edición femenil al santo, a Blue Demon para entender parte de su grandeza, campeona nacional en múltiples veces del mundo, su hija también que fue luchadora, en la transmisión creo que no lo resaltaron tanto, Irma Aguilar, entonces hay un detalle que vale la pena destacar, usó el personaje de la novia del santo, y Ya el santo tiene casi 40 años de muerte, entonces o más de hay, sí, casi 40 años, hacer un poco de pues, matemática, ¿no? De una mujer longeva se puso a cantar, bastante, pues, emotivo ver a la a una Irma González que también fue maestra de luchadoras, contenta y demás. Y posterior a este homenaje, pues, vino una copa en su honor, una campal con en las grandes estrellas creo que estuvo estuvo lo mejor del elenco femenil, agregando invitadas especiales ilustres, participaron Amapola, eh, sanelli luchadora de tercera generación, ya que hablamos del santo, su abuelo, perdió la máscara acompañado del santo, por ahí en su momento se llegó a jugar con la máscara que perdió el santo, y no precisamente el santo, fue una lucha en parejas, un tanto inusual, donde eh, el abuelo de sanelli Chuchu García, exponía la máscara del robot, R2-D2, ¿sí? como en Star Wars pero bueno, antes no había tanto problema de derechos de autor pierden la lucha y se conoce la identidad de Chu García, a su vez a y es hija de Mano Negra y regresa y parte de su equipo es el de Mano Negra y de Warrior Jr. su sobrino que desafortunadamente falleció el año pasado luego de una lesión que lo tuvo bastante tiempo fuera y que pues derivó en sus problemas de salud, eh, representando a la escena independiente extra, eh, extranjera, Sumi Sakai Seuxis, Lluvia, Reina Isis, la Catalina, la chilena ex NXT que también tuvo un, eh, un par de funciones con Big Lucha ahora en el elenco de la Arena México, Valkyria, una luchadora joven de Guadalajara, recibiendo una oportunidad importante, era Stephanie Baker, se viene una campal y después una, para determinar grupos que a fin de cuentas pues tienen que eliminar de forma directa, soy crítico y eh, si por ahí alguien me escucha de la Arena de México pues podrían omitir eso e irnos directo a La lucha de eliminación es una lucha rápida pues por los estilos variados. Eh, Sanelli se encarga de la primera eliminación de la noche al rendir con un candado invertido a Metallica. Y finalmente pues va avanzando. Creo que poder resumirlo como una opción a lucha del año en general. Creo que sin duda es la mejor lucha femenil que he visto en estos, apenas llevamos pues tres meses de 2023. Pero pues se demuestra lo amplia que es la división femenina del Consejo Mundial. Eh, AAA pues tiene una fracción del talento, al menos en cuanto a cantidad, la calidad pues sí es subjetiva, pero al menos de forma, bueno, numeral el elenco pues es mucho, muy amplio eh, el elenco del Consejo Mundial, incluso se puede agregar un par de nombres más a la lista, con un azotón iconoclasta gana Amapola, y fue motivo porque Amapola fue alumna de Irma González, entonces eh, pues dándoles gracias, evocando a la maestra, y la victoria de... Eh, esta veterana Amapola... Una de las luchadoras insignes de la empresa... Y pues ese combate... Después seguimos... Lucha de tríos... Atlantis, Atlantis Junior y Místico... Derrotaron a Niebla Roja... Dragón Rojo Junior y Templarion... Un combate corto... En cuanto a tiempos de fórmula... Hace un pa- En la función previa... Místico y Atlantis tuvieron un mano a mano... Y aquí como que se olvidó la rivalidad... Entonces esas cosas un tanto ilógicas... Pero bueno, sacaron adelante la función... Eh, Pues luchadores estrellas. Esto sería una estelar sin mayor problema. En una función eh, regular. Y Atlantis Jr. Con una plancha cruzada en contra de Templarios. Lleva la victoria. Luego Dragón Rojo Jr. Ataca a Templario. Entonces quizá veamos un duelo directo de máscaras. En una de las funciones grandes de la empresa. Todavía falta mucho para el aniversario. Pero estos talentos alzan la mano. Para recibir la oportunidad como estelarista. Será eh, los 90 años. De la arena México. Entonces quizá no solamente es una función. Sino que veamos dos o tres funciones conmemorativas. Combate estelar, cuatro luchadores exponiendo su cabellera. Volador Junior, Oráculo, Ángel de Oro y Rocky Romero. Rocky Romero que pues para calentar la rivalidad le quita el campeonato mundial histórico Welter NWA a Volador Junior. En lo que creo que es la mejor lucha que hemos visto en México en lo que va de este año. Y también sacó un video musical con locaciones en la arena Coliseo Pueden buscarlo en línea sin mayor problema, dale azúcar Y se refiere a Volador por su nombre personal, Ramoncito, como su hijo Y en este video pues, sale un niño con la máscara de Volador Y dice, papá quiero ser eh, un luchador como tú Y le dice, hijo nunca vas a, ser, a llegar al nivel que yo tengo Entonces pues bastante curiosa, divertida la forma que se ha vendido eh, Rocky Romero como rudo a diferencia de este formato que quienes exponen la cabellera son los eliminados, aquí los dos luchadores que quedan luego de eliminar a sus rivales son los que se enfrentan cabellera contra cabellera, Oráculo con una plancha de 450 grados elimina Ángel de Oro, Eh, muy buena lucha de cuatro esquinas, se agradece pues la dinámica, falsos finales, posteriormente eh, con una palanca al brazo, Rocky Romero se encarga de eliminar, a oráculo entonces quedan mano a mano Cabellera contra Cabellera Volador Jr. en contra de Rocky Romero Vemos golpes, castigos La gente metida, no era para menos Una, una rivalidad que pues ya tenía Semanas en desarrollo Volador Junior en un momento parece Que veremos una de las sorpresas Cuando recibe el avalanche eh, Arbor Una palanca desde el esquinero Con derribe, eh, logra resistir El castigo y en la secuencia siguiente. Vemos un Canadian Destroyer de Volador Junior. Toque de espaldas. Y el rapado Rocky Romero en la arena México. Gran lucha. El público metido salen los depredadores. Pues a felicitar al líder de la agrupación. Uno de los mejores combates de la velada. Pero pues la lucha de mujeres. Por el formato y la eliminación. Pues fue de casi una hora. Entonces por tiempo. Calidad de ritmo. Que por ahí tuvo detallitos la lucha eh, de mujeres. Que pues simplemente se puede mejorar. Y en este pues ya se sentía un poco el cansancio del público. Pero pensé que estuvo metido. Entonces uno de los mejores combates de la velada. Pero sin llegar al nivel de ese mano a mano titular que tuvimos hace un par de semanas. Esto es todo por mi parte. Los invito a que vean la página de www.tuplandejuego.com.mx Colaboro los días martes. Hay podcast. El programa se transmite en vivo. Pero se graban los programas desde deportes en general. Pero tengo una sección de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. También tengo una columna de eso. Entonces pues para que lo en el archivo. E invitaros a que adquieran un ejemplar de mi libro. De Editorial Lato Blanco. Olvidemos el Circo Maroma y Teatro. Perfiles de luchadores. Desde el Hijo del Santo hasta Rey Misterio. Próximo a ser inducido al Salón de la Fama de WWE. Disponible. Pueden adquirir un ejemplar en Amazon México. Y la del Sótano. Tienda en línea y sucursal. Esto es todo por mi parte. Espero que se encuentren bien. Saludos a la distancia. Un abrazo.
2: Dani como que se acerca a Julia Hart y se pone a bailar Dani durante varios momentos del combate ¿no? (ríe) se pone la mano en la cara y se pone a bailar así y Brody viene a matarlo con un chop al pecho obviamente no es tampoco exactamente el combate que esperas porque ahora vale en el rock que tiene Daniel en la J.E.S. le pone otro condimento, ¿no? También de otra forma ha de otras formas, ¿no? ¿no? No simplemente como wrestler sino que también como aplicar el personaje en el ring y debo decir disfruté mucho el bailecito, ¿no? Como que bueno, yo no soy un tipo que vaya a romper la discoteca, ¿no? Porque rara vez voy a, a eso, pero creo que lo voy a lo voy a añadir al, de, al, de, al repertorio, ¿no? O sea, como que le, le, le pone ahí como un poco yo no sé cómo está el estatus de la relación entre Julia Hart y, y Lee Johnson, ¿no? O sea, como que yo vi el rostro de Top y como que le dijeron, bueno, ok, eh, Cody, nos casamos. Y como que Cody le importó tres, tres cuartos, ¿no? Pero bueno, bueno okay, le, dijo que, que le, le dijo que estaban saliendo juntos, pero ya salió luego que se van a casar. Ah, sí, creo, eh, creo que incluso le había anunciado que se iban a comprometer. No, en verdad, en Rose to de Top fue que simplemente anunciaron que estaban juntos. Voy a. Revi- Increíble, capaz que revisione eh, el primer capítulo de Rose to de Top. Simplemente, o, o simplemente voy a escuchar la parte de la reseña que hicimos con Paulina, Tal vez mejor es más rápido eso. Y voy a ver, en verdad, si es que, si es que le dijo que se iban a casar o si estaban juntos simplemente. Pero bueno, independiente de ese flashback. Eh, <risa> Creo que el combate fue muy entretenido Es bastante satisfactorio ver a Brody King matando gente Así que eh, Fue...